0: Und zwar gibt es da nämlich die kostenlose App Google Photoscanner. Die funktioniert ganz einfach. Also da muss man nämlich auch keine Bilder aus alten Alben raustrennen, die vielleicht da festgeklebt
1: sind. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de mit Markus Sieg. Hallo Markus. Hallo Uli. Ich habe alte Fotoschätze, also alte Fotoalben, Vieles auch noch schwarz-weiß von meinen Großeltern zum Beispiel. Das kann man digitalisieren und dann nochmal bearbeiten und daraus ein Fotobuch machen. Also ihr glaubt gar nicht, was ihr damit dann bewirken werdet, wenn ihr mal die Familiengeschichte äh, zusammenfasst. So, Also Markus, wie geht das? Äh, ganz genau, Schilder einfach ganz praktisch mal, wie ich das machen könnte. Ja,
0: das ist tatsächlich eine Sache, die ist gar nicht so kompliziert, wie man meinen mag. Also mhm. da gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Also äh, erste Möglichkeit, also äh, viele von, von, von uns haben ja äh, ein Multifunktionsgerät zu Hause, heißt also Drucker mit ja. so einer Scanneinheit. Ja. Und diese Scanneinheit kann man natürlich auch dafür nutzen um solche alten Bilder zu, zu digitalisieren. Heißt also im Prinzip, dann, dann würde man die jetzt aus dem alten Album die rausnehmen, mhm. äh, auf den Scanner legen, äh, dann als, als Foto einscannen und hätte die als digitalisierte Version dann auf dem Computer. Mhm. Und äh, diese würde man dann im Nachgang dann nochmal äh, noch bearbeiten können. Aber da, da würde ich später drauf kommen. Ja. Weil äh, eine andere Variante... Die ist tatsächlich äh, noch relativ neu und die würde ich auch in vielen Fällen empfehlen, mhm. ist äh, gar nicht auf so einen Scanner zu, zu setzen, auf so einen Flachbettscanner, sondern sein Smartphone dafür zu nutzen. Ja. Und zwar gibt es da nämlich die kostenlose App äh, Google Fotoscanner. Ja. Die funktioniert ganz einfach. Also da muss man nämlich auch keine Bilder aus alten Alben raustrennen, die mhm. vielleicht da festgeklebt sind, sondern da man schlägt ja die auf. Thema. Ja, mhm, das ist genau. ja ein wichtiges Thema. Genau, dann macht man ein Foto des, des, des Bildes, das man digitalisieren möchte und dann führt Google einen nochmal zu Detailfotos. Man macht also insgesamt meistens so fünf Fotos mhm. aus verschiedenen Winkeln mhm. und daraus erstellt Google dann automatisch eine Aufnahme und digitalisiert die. Cool. Und das Ergebnis ist tatsächlich richtig gut. Also das cool. ist äh, sogar den den Flachbettscannern in vielen Fällen überlegen, weil ja. da ist natürlich dann eventuell dann auch noch vielleicht so ein Staubflecken oder so auf der, auf ja, der Scan-Einheit ja, ja, ja. Mhm. und das hat man alles dann bei dem Google Fotoscanner nicht. Man kann sich die Datei dann im Prinzip auf dem Smartphone speichern oder sich selber per E-Mail schicken oder im Internet speichern und hat da im Prinzip wirklich innerhalb von kürzester Zeit kann man sehr viel digitalisieren und man braucht ungefähr so, so als Rahmen so ungefähr 30 Sekunden pro Foto, würde ich schätzen. Cool. Das ist also tatsächlich so für, wenn man irgendwie fünf, sechs Alben Macht, ist das die schnellere Methode und die bessere Methode,
1: als das Ganze mit einem Scanner zu machen. Ich muss natürlich das Foto dann aus dem Handy wieder rauskriegen, wahrscheinlich auf dem PC rauf, äh, denn ein Fotobuch auf dem Handy zu machen, ich denke, das ist ein bisschen fummelig. Ja, das geht zwar
0: schon, aber würde ich tatsächlich auch nicht empfehlen. Also mhm. das ist schon äh, schon eine Sache. Da sind auch die Möglichkeiten etwas eingeschränkt, weil diese Fotobuch-Apps, die äh, sind im Prinzip dann nur dafür da, äh, relativ schnell dann irgendwie so ein Bildband zusammenzustellen. Also ja. sind nicht dafür ausgelegt, dann jede Seite dann tatsächlich individuell zu gestalten. Nee, also, das ist richtig. Also die Fotos, die würde ich dann auf den Computer übertragen. Aber wie gesagt, das äh, lässt sich auch aus dem Programm heraus, aus diesem Google-Fotoscanner relativ leicht machen. Das, okay kann man festlegen, dass man die beispielsweise direkt in, in die Cloud hochlädt, wer beispielsweise jetzt äh, ja Microsoft gut. benutzt, ja. äh, kann die im Prinzip da direkt ablegen oder man kann die sich auch einzeln, Das ist etwas aufwendiger, etwas umständlicher per E-Mail checken ist natürlich, fair. wenn man nur zwei, drei Fotos macht, kann man auch das machen ja. oder man speichert es erst äh, alles auf dem Smartphone und überträgt dann im Nachgang alle Fotos dann äh, gesammelt per USB-Kabel auf dem PC, auch das ist möglich, ist eigentlich auch kein,
1: kein großer Aufwand. Versuch macht klug, sage ich dazu immer, wenn man diese alten Schätze so retten kann, wunderbar. Beim Scannen mit dem mit dem Scanner habe ich noch so in Erinnerung, habe ich immer die höchste Auflösung genommen, also echt 600 dpi oder das ist zwar, da kommt eine fette Datei raus, aber zur Bearbeitung, kommen wir jetzt auch gleich zu, ist das ja nicht verkehrt, liege ich falsch, liege ich richtig? Da liegst du komplett richtig. Also je höher,
0: je besser. Also zu hm. hoch geht es eigentlich im Prinzip gar nicht, mhm. weil äh, ansonsten gehen ja äh, Informationen verloren. Also beim äh, bei, um nochmal auf die App zurückzukommen, die nutzt ja dann dein, äh, deine Smartphone-Kamera ja. und die ist ja tatsächlich bei modernen Geräten hat die so eine hohe Auflösung, also teilweise bis zu 24 oder 50 äh, Megapixel. Ja. Da ist also, da muss man, muss man im Prinzip gar nichts dran ändern. Das ist schon richtig hochwertig. Wenn man es doch mit dem Scanner machen will, würde ich tatsächlich, bevor ich loslege, in den Einstellungen schauen, dass ich die DPI-Zahl auf die maximale Zahl des Geräts hochstelle. Also, das können ja. 600 sein, das können aber auch 1200 DPI sein. Das sorgt, wie du, wie du sagst, natürlich für höhere Dateien und sorgt auch dafür, dass das Scannen länger dauert. Aber es ist einfach so, dass man dann natürlich die maximale äh, Bildinformation dann gespeichert hat. Und je mehr man hat, desto besser kann
1: man im Nachgang damit arbeiten. Jetzt haben wir ein digitales Bild von meiner alten Aufnahme und die... Aufnahmen kann ich wieder optimieren. Das heißt, der Klassiker, die alten 70er Jahre Farbaufnahmen haben einen fulminanten Rotstich mittlerweile. <lacht> ich weiß, das es sieht eigentlich nicht mehr schön aus. Und genau den zum Beispiel kriege ich raus, digital ganz genau, also, also jedes Bild, das man dann äh,
0: digital gespeichert hat, das man digitalisiert hat, jedes analoge Bild, ist im Prinzip wie ein normales Foto, das man, normalen Anführungszeichen, das man gerade neu aufgenommen hat und kann dementsprechend dann auch optimiert werden. Wie du es ansprichst, also gerade so diese 70er-Jahre-Aufnahmen haben ja so einen typischen einen typischen äh, Farbstich yeah. und der lässt sich relativ leicht tatsächlich beheben per Software, eigentlich mit mit jeder gängiger Software, weil das ist so, so ein Standardfehler, dass man einfach den Rotwert etwas minimiert mhm. und schon hat man im Prinzip wieder eine aus, ein ausgewogenes Foto. Das Geht beispielsweise mit dem Fotocommander relativ leicht, den mhm. den wir bei Computerwissen äh, gerne vorstellen. Das geht aber auch mit anderen gängigen Programmen wie äh, Adobe Photoshop Elements oder natürlich auch mit der Premium-Software Adobe Lightroom, die, die die Fotografen nutzen. Die haben natürlich noch ja. viel mehr Möglichkeiten. Das ist aber tatsächlich eine Sache, die äh, ist sehr, sehr leicht gelöst. Das gilt natürlich auch für andere Sachen. Also gerade so bei Schwarz-Weiß-Fotos ist es ja dann häufig so, dass man da eventuell Kratzer im Bild hat oder ja. so. Oder solche Geschichten. Oder auch, dass da Flusen auf im Bild irgendwie zu sehen sind und auch das kann man sehr, sehr
1: leicht dann äh, beheben per Software. Damit hätten wir die Frage schon beantwortet, welche Software empfiehlst du? Ihr habt auch so einen richtigen Fotokurs, wo du Ganz alles genau. Schritt für Schritt behandelst. Auch das packen wir in die Show Notes rein. Ja, und dann sag ich nur einfach, seid ihr ja schon fit für die perfekten Geschenke, ne, für Geburtstag, Weihnachten, sonst wie, weil ein schönes Foto, da gibt's tausend Möglichkeiten, nicht nur das Fotobuch, oder? Definitiv. Also
0: die Fotodienstleister haben inzwischen so ein großes Sortiment im Angebot. Also da ist im Prinzip wirklich für jeden was dabei. Also angefangen von der, von der Standard-Kaffeetasse ja. mit äh, eigenem Fotomotiv über, über Puzzle beispielsweise, ja. über Kuscheldecken. <lacht> und Fotokissen da oder natürlich dann auch so Adventskalender jetzt für die, für die Vorweihnachtszeit, auch cool. eine, eine schöne Geschichte mit ja. eigenen Fotos ja. und da, da kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, da einfach mal durch die durch das Angebot zu klicken, der Anbieter, sei es jetzt beispielsweise der bekannteste größte Anbieter in Deutschland ist Cewe, mhm. das sind aber auch gibt auch andere Anbieter wie Aldi-Fotos beispielsweise. Das ist mhm. auch ein großes Angebot. Oder e da gibt es jede Menge. Also einfach mal Fotogeschenke mal schauen und äh, gucken, was einem dazu sagt. Da ist tatsächlich... Äh sehr viel dabei und es ist natürlich auch wirklich so, wie du sagst, das ist ein sehr individuelles Geschenk, weil ja. äh, wirklich, wenn man was bekommt, gerade mit so, wenn man alte Fotos dafür nutzt, alte Familienfotos, ist das natürlich schon schon eine Sache, über die sich dann im Familienkreis dann auch groß gefreut wird, wenn man da zusammen dann nochmal eine Erinnerung schwägt Und das
1: ist auf jeden Fall eine, eine schöne Geschenkidee, denke ich. Wunderbar. Und dank dir für all die Anregungen, die wir jetzt wieder gehört haben von dir, Markus. Sehr gerne. Motivierend sich an die alten Fotoschätze der Familie heranzuwagen und die zu retten und wieder ans Licht zu bringen. Dank dir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Uli. Tschüss. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.